0: Bonjour et bienvenue sur Up, le podcast qui répond à toutes tes questions marketing et communication en moins de 10 minutes. Je suis Sophie et je te partage des actions concrètes à mettre en place dès maintenant dans ton business. C'est parti pour l'épisode du jour quels sites et outils sont utiles pour l'entrepreneuriat Alors aujourd'hui, je voulais vous partager des outils ou des sites web très pratiques que j'utilise dans mon travail et qui peuvent aider n'importe quel entrepreneur. Je vais organiser ces outils en trois catégories différentes. L'organisation, la création de contenu et l'identité visuelle. Je vous partagerai à la fin également quelques sites web supplémentaires qui peuvent être utiles, je pense, pour vous. Alors, commençons tout de suite avec la partie organisation. Le premier outil que je vous conseille est Notion ou Notion en anglais. Alors oui, je sais en ce moment, Notion est partout. On l'entend à chaque post Instagram de la part de chaque entrepreneur. Et je dois vous avouer que je suis tombée dans le piège et que c'est vraiment génial. Alors, c'est pas vraiment un piège. Notion, c'est vraiment un outil de base de données et de gestion de projet aujourd'hui. Tout mon business est sur Notion. Je peux retrouver à la fois mes objectifs et, mon, et mes plans d'action pour l'année. Toutes mes stratégies de communication, que ce soit mon planning éditorial, euh, c'est là où j'écris également mes podcasts, que je prépare mes posts. Euh, j'ai ma to-do list également, j'ai mon CRM client, je stocke des factures. J'ai vraiment tout sur Notion. C'est un outil avec une partie gratuite et une partie payante. Mais j'utilise personnellement la partie gratuite qui est largement suffisante lorsqu'on travaille toute seule. La partie payante est peut-être plus intéressante lorsqu'on travaille avec une grosse équipe. Notion est un outil pas facile à prendre en main au début. Ça demande un petit investissement de temps, histoire de maîtriser l'outil, de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Et je vous conseille réellement de faire une formation, ou en tout cas d'essayer de suivre un maximum de tutos sur YouTube ou que vous trouverez sur Internet, afin de le maîtriser parfaitement. Une fois cet outil maîtrisé, Notion peut vraiment transformer votre organisation. Je passe rapidement au second outil, qui est pour la planification de contenu, euh, le site web Planoli. Personnellement, je recommande Planoli pour la programmation des posts Instagram. Le principe de Planoli, c'est que vous préparez vos posts Instagram à l'avance, vous les enregistrez dedans, vous écrivez déjà votre légende, vous mettez la géolocalisation, vous écrivez tout, vous choisissez l'heure exacte à laquelle vous voulez que votre post soit publié, et il le publiera pour vous. Avoir un programmateur de contenu, c'est très pratique lorsqu'on n'a pas tout son temps à consacrer à ses réseaux. Moi, personnellement, je sais que j'aime bien le faire encore manuellement, mais ça m'arrive d'oublier de poster. Et c'est le risque. On en parlait déjà la dernière fois. Ce qui est très important sur les réseaux, c'est la régularité. Et donc, on ne peut pas se permettre d'oublier de publier uniquement parce qu'on était en rendez-vous client ou qu'on était malade ou parce qu'on a été occupé. Alors vraiment, je vous conseille d'utiliser un programmateur de contenu. Planoli, comme je vous le disais, je vous le conseille pour Instagram. Si toutefois, vous utilisez différents réseaux sociaux, par exemple, vous avez Instagram ainsi que Facebook, LinkedIn, TikTok, je vous conseille alors de passer sur des outils multiples comme Buffer ou Later, qui sont des outils qui vous permettent de programmer sur différents réseaux sociaux. Que ce soit Planoli, Buffer, Later, il existe des versions gratuites et des versions payantes. Pour le coup, je vous conseillerais les options payantes. Pourquoi Parce que vous aurez beaucoup plus de liberté. En troisième outil d'organisation, je vous conseille QuickBooks. QuickBooks, c'est votre outil qui vous servira pour toutes vos factures. C'est un outil qui recensera tous vos clients, il les enregistrera, facilitera vos, fa vos factures et les créeront pour vous très pratique et grand gain de temps. On arrive maintenant à la partie création de contenu. Alors je vais vous conseiller le célèbre et unique Canva, forcément. Canva est un site web qui vous permet de créer des visuels, que ce soit pour vos réseaux sociaux ou pour pour tout en fait. <rire> vous pouvez faire des flyers, des posts pour vos réseaux sociaux, des cartons d'invitation pour des mariages, des cartes de visite, des affiches, des posters. Vraiment, ça vous permet de créer des visuels au format que vous voulez. Personnellement, c'est sur cette plateforme que je réalise tous mes posts Instagram. Il existe également une version gratuite et une version payante et une fois de plus je vous conseillerais la version payante. Je crois qu'elle est de 11 ou 12 euros par mois et elle vaut réellement le coup. J'ai pris la version payante il y a quelques années maintenant et je vous avoue que je ne pourrais pas revenir en arrière. Elle donne beaucoup plus de fonctionnalités. Euh, beaucoup plus d'éléments, de, de photos que vous pouvez utiliser. Vous pouvez également ajouter votre identité visuelle, ce qui vous permet de garder toujours la même identité sur les différentes visuels que vous allez créer. Et surtout, l'application se développe de plus en plus. Et l'application va devenir vraiment de plus en plus importante, alors je vous conseille de tester si ce n'est pas encore le cas. Pour ceux qui ont la version gratuite de Canva, vous avez dû remarquer sans doute que vous, vous ne pouvez pas détourer les images. Vous savez, on a tendance à se dire « ah oh mon Dieu, je ne peux pas détourer mon image parce que je n'ai pas les compétences sur Photoshop, etc. » Pas de panique, il existe un site web qui vous fait ça en quelques secondes uniquement. Ça s'appelle remove.bg. vous inquiétez pas encore une fois, tous les liens seront en description, vous pourrez les retrouver. Sur remove.bg, vous importez votre visuel. Et tout seul, il va supprimer l'arrière-plan. Il va détourer la forme que vous souhaitez. Très pratique et grand gain de temps. Alors, évidemment, ça n'aura pas la perfection exacte que si vous l'aviez fait manuellement sur Photoshop. La différence, c'est que vous aurez mis 5 secondes au lieu de peut-être une heure. D'autres sites web pratiques pour la création de contenu, ce sont des banques d'images gratuites. Alors, j'ai un peu une relation d'amour-haine avec ces banques d'images. Pourquoi Parce que je ne les conseille pas. Pourtant, elles sont pratiques. Je m'explique. Dans votre communication, je ne conseille jamais d'utiliser beaucoup de photos de banque d'images. Pourquoi Parce que je vous conseille de vous mettre vous en avant, de mettre en avant votre marque, votre particularité, votre identité. Lorsqu'une photo vient d'une banque d'images, ça a un peu un côté froid et forcément plus impersonnel, parce que c'est une photo qui peut être utilisée par n'importe qui. Toutefois, ça peut également être pratique, parce que ça peut représenter des choses que vous ne pouvez pas prendre en photo, parce que vous n'avez pas forcément les capacités ou le temps pour prendre des photos, ça peut être pratique pour vraiment différentes raisons, mais à utiliser avec modération. Toutefois, il existe certains sites assez qualitatifs de banque d'images. Personnellement, je vous conseille Unsplash ou Pixabay. Cette fois encore, il y a certains visuels qui seront gratuits, d'autres qui seront payants. Je vous conseille toujours d'utiliser les versions gratuites. À partir du moment où vous les payez pour une photo, déjà, ça risque de revenir assez cher. Et quitte à investir de l'argent, je vous conseillerais plutôt de faire travailler une photographe pour prendre exactement la photo qui vous correspond. Nous arrivons maintenant. À la partie identité visuelle. Pour créer son identité visuelle, je ne peux que vous conseiller de faire appel à une graphiste ou à quelqu'un qui peut le faire pour vous évidemment. Toutefois, ça peut toujours être pratique d'avoir des sites qui vous permettent de choisir des polices, de trouver des polices ou des couleurs. Personnellement, je vous conseille Dafont, qui est un site qui recense énormément de polices que vous pouvez télécharger. Attention, la plupart de ces polices sont gratuites, mais si vous l'utilisez dans un but commercial, elles deviendront payantes. En tout cas, vous pouvez l'utiliser dans un cadre privé ou sur Instagram, dans votre communication, il n'y a pas de souci. Si un jour vous repérez une police d'écriture que vous trouvez incroyable, ou que vous vous demandez justement, mais quelle est cette police d'écriture Il existe un site qui s'appelle WhatFont. C'est une petite extension que vous pouvez ajouter à votre moteur de recherche, et en sélectionnant la police, il vous dira automatiquement laquelle est-ce. C'est pas un outil qu'on utilise très souvent, mais je voulais quand même vous le partager parce qu'il peut être assez pratique lorsqu'on cherche absolument une police particulière. Concernant les couleurs, je voulais vous partager quelques sites qui vous permettent de créer votre palette de couleurs. Encore une fois, je ne vous conseille pas de choisir l'identité de votre marque uniquement grâce à un site web que vous aurez trouvé au hasard. Mais ça peut être pratique pour voir quelles couleurs vont bien les unes avec les autres et choisir une palette de couleurs qui vous correspond. Pour ça, je vous propose trois sites. Il y a palette-de-couleurs.net, colorhunt, ou Adobe Color CC. Ce sont trois sites gratuits et vous pouvez vous amuser à mélanger les couleurs et à voir un peu tout ce que ça ressort. Je vous laisse aller voir, c'est très amusant à faire. j'avoue que ça m'hypnotise un petit peu, j'aime beaucoup. Voilà, je voulais maintenant vous partager quelques sites en plus qui sont toujours très pratiques. Il y a le site Bitly. Le site Bitly est un raccourcisseur d'URL. C'est-à-dire qu'il vous permet de créer un petit URL alors que le lien que vous vouliez partager de base était très grand. Il est possible que vous souhaitiez partager un lien à quelqu'un, mais vous voyez qu'il fait deux lignes et c'est juste ni beau à voir, ni très pratique. Le site Bitly vous permet de vous donner un autre lien à la place, beaucoup plus petit, qui vous ramènera... Au lien que vous souhaitiez. Ensuite, le deuxième site que je vous conseille, c'est le site Answer de Public. Answer du public est un site qui vous permet de connaître toutes les recherches Google que les gens ont eues à propos d'un sujet. Par exemple, vous êtes graphiste et vous cherchez justement ce que les gens se posent comme question autour de l'identité visuelle. Vous allez sur le site Answer du public et vous tapez identité visuelle. Et vous aurez ensuite une multitude de questions qui tournent autour de ce sujet-là. C'est très pratique parce que ça vous permet déjà de savoir ce que les gens peuvent se poser comme question à propos de ce sujet. Parfois, lorsqu'on est expert dans un domaine, on a tendance à oublier que des questions basiques peuvent être très importantes. Il permet également de vous donner beaucoup d'inspiration pour, pour la création de contenu. Il y a quelques semaines, je vous partageais un podcast qui vous permettait de créer du contenu très rapidement. Justement, ça peut être très pratique d'avoir cette base pour trouver du contenu encore plus rapidement, pour avoir davantage de thématiques à traiter. Enfin, je voulais vous parler de Feedly. Feedly est une application qui vous permet de faire de la veille. Alors, Je vais pas en parler longuement parce que je pense qu'on fera un épisode complet sur l'importance de la veille et comment faire sa veille, mais je pense que c'est quand même important d'en parler. La veille est le fait de chercher des informations dans son domaine et de surveiller les actualités, les nouveautés qui peuvent arriver. C'est toujours important de se tenir au courant des dernières choses qui se passent sur notre marché et dans notre secteur. Et la veille est un bon outil pour ça. Donc Feedly, c'est une application où vous pourrez enregistrer différents liens de sites web, différentes applications. Et tous les jours, il vous partagera les différentes actualités les différentes nouveautés qui ont été, qui ont été partagées sur ces sites là. Voilà, alors on termine ici avec les quelques outils que je voulais vous partager. C'était un épisode un peu particulier où je souhaitais vraiment euh, partager des outils pratiques et utiles que j'utilise régulièrement. N'hésitez pas à me proposer différents outils, je referai sans doute un épisode comme ceci prochainement pour partager de nouveaux outils et sites web utiles dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout et n'hésite pas à le partager et laisser une note sur Apple Podcast et Spotify pour me donner un coup de pouce s'il t'a plu. Tu as une question à proposer pour le prochain épisode Pose-la moi en commentaire ou via mes réseaux sociaux que tu trouveras dans la description. Qui sait, ce sera peut-être la question du prochain podcast Je te dis à la semaine prochaine pour répondre à une nouvelle question Market.com, bye